0: Nacional Podcast. Buenas tardes, qué gusto estar aquí en el aire de Radio Nacional, la radio de todos, haciendo argentinos. Esta idea que es tratar de descubrir cómo cada uno de nosotros contribuye a la construcción común que es la Argentina. Y este programa nos está permitiendo con gran satisfacción personal hablar con personajes, algunos ilustres, algunos verdaderamente ignorados lamentablemente y sobre todo, hombres y mujeres que hacen de su sentimiento patriótico, en el buen sentido de la palabra, no en ese sentido xenófobo, en ese sentido jovinista, sino en el sentido de sentir con el corazón al país, eh, han construido y nos ayudan a construir este país que queremos. Y hoy vamos a tener el gusto de charlar con un personaje que yo admiré desde muy chico y por una condición bastante peculiar que nos unió desde siempre, lo vamos a charlar hablando con Emilio del Guercio, extraordinario personaje de la cultura argentina, eh, uno de los músicos más relevantes de lo que fue el inicio y eh, la consolidación del rock argentino y además un hombre que se dedica a la pintura, es decir, un artista en el amplio sentido de la palabra que actualmente hace un programa que vos podés ver por el canal Encuentro, que es una joyita televisiva porque se llama Cómo hice y él va contando eh, a, a partir de entrevistas, a partir de investigaciones eh, la génesis de algunas obras musicales de la Argentina. Yo recuerdo magníficamente un, eh, uno de los capítulos dedicado a eh, los hermanos Expósito y, bueno, fue, fue verdaderamente una maravilla. Eh, Vos sabés que, en un dato que hemos descubierto, eh, Emilio nace en Mar del Plata. Así que eh, vamos a hablar un poco de la de esta ciudad que en algún tiempo era la perla del Atlántico, que es sin duda la gran ciudad turística y la gran ciudad balnearia de la Argentina, que nace en aquellos tiempos de la ocupación territorial de la provincia de Buenos Aires, 1874. Y como curiosidad te tengo que decir que para ir a Mar del Plata, que fue fundada eh, por Patricio Peralta Ramos, Allí en la zona de donde hoy se encuentra la capilla Santa Cecilia. Se, se llama Santa Cecilia esa capilla en homenaje a la esposa de Patricio Peralta Ramos. Eh, lo que impresiona es que para llegar allí se iba en barco, porque no había ninguna ruta. El ferrocarril iba a llegar recién en 1886. Eso implicó una expansión enorme de la ciudad, pero se iba en barco desde Buenos Aires a Mar del Plata. Eh, en 1886 la llegada del ferrocarril del Sud eh, significó un gran cambio porque eh, eh, quienes conformaban en aquel tiempo la alta burguesía terrateniente, eh, quienes conformaban también las élites gobernantes decidieron que Mar del Plata iba a convertirse en la Biarritz Argentina esa visión que había a fines del siglo XIX de la imitación de lo francés, de la imitación de lo europeo y así fue que la ciudad fue creciendo, se fueron construyendo eh, palacetes, caserones eh, que dieron básicamente eh, nacimiento a ese barrio de los troncos. Eh, quizá todavía no se ha hecho un rescate patrimonial de lo que es eh, la ed las edificaciones que hicieran en Mar del Plata algunos hombres extraordinarios, entre ellos un... Eh, olvidado arquitecto Baldassarini, que es ese que encontró la mezcla del ladrillo, la mampostería, la teja y la piedra, que a pesar de venir de Mar del de Tandil, es la famosa piedra Mar del Plata. Esta ciudad que tuvo una expansión enorme, que tenía una bellísima rambla de estilo francés que fue demolida para la gran obra del arquitecto Alejandro Bustillo, que es el complejo del casino y el hotel provincial, Siempre recomendamos la visita al vestíbulo principal del Hotel Provincial donde se encuentran los frescos de César Bustillo, una obra maestra del arte poco difundida. La ciudad tiene una segunda etapa de enorme expansión cuando el turismo sindical, el turismo popular, eh, hacia los años 1950, hizo de esa ciudad... Eh, la más grande ciudad balnearia de eh, Sudamérica. Recordemos que en Mar del Plata pueden vivir dos millones y medio de personas en el verano. Es decir que durante el invierno quedan vacíos alojamientos para cerca de dos millones de personas. Una excentricidad argentina que, eh, digamos, gracias al paisaje, esas barrancas, esos cabos, hacen de Mar del Plata un lugar bellísimo. Y tierra de grandes músicos. Allí nacieron... Astor Piazzola y nuestro próximo entrevistado, Emilio del Guercio, hombre que eh, sin duda tiene que ver con lo mejor de eh, la música argentina. Un detalle que cuando con mi productor, Santiago, nos pusimos a armar el programa, eh, surgió de casualidad, que es que se cumplen 50 años de Almendra. Así que este reportaje va a ser sin duda eh, también conmemorativo y como las palabras muchas veces con los músicos eh, tienen que ser dejadas de lado para escucharlos, eh, te invito a escuchar eh, una música que relaciona los dos artes de Emilio del Guercio que son el músico y el pintor. Esta obra de Aquelarre se llama Trabajo de pintor.
1: vuelve a dar en mí y a golpearme en esta sola soledad como el agua. en el árbol como la
0: Estás escuchando Argentinos. Estás escuchando Nacional. Y en esta tarde de domingo nos vamos a dar el gran gusto de charlar con Emilio del Huercio... ...que es un hombre al que yo admiro y voy a hacer una confesión pública aquí. Permitime, Emilio, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Eduardo? Muy bien, muy bien. Quiero, quiero decirte que mi admiración por vos nació bueno, en los madre. en los patios del San Román, ¿por qué?
2: Ah, ah vos sos eh, yo, egresado del San Román también.
0: Yo también, claro. Y te cuento cómo yo entré en el San Román en el 77, año ah, bravo. Dios. Eran tiempos sí. en los cuales. Eh, nos ponían nuestros padres en lugares teóricamente protegidos y uno de los signos de rebeldía en el San Román, que no difería mucho al San Román que vos habías vivido, era reivindicar el nacimiento de almendra en el San Román, el nacimiento de los esbirros.
3: <risa> bueno. eh,
0: así que mi admiración oh. viene de esos tiempos y quería preguntarte, eh, ¿cuándo llegaste a Buenos Aires?
2: Bueno, eh, yo nací en Mar del Plata, uh -huh. este, y a poco tiempo de estar ahí, mi viejo... Bueno, mi familia vino para Buenos Aires, uh -huh. mi papá era un hombre de radio, vos sabés que mi papá ah. trabajó con el abuelo de Yankelevich, con... Este, Don Jaime. Jaime. Don Jaime Yankelevich, y entonces mi papá dirigió una radio en Bahía Blanca, eh, la de Mar del Plata, y después acá en Buenos Aires creo que fue Radio Belgrano, si no me equivoco, este como director de administrativo, digamos, no, no artístico. ¡Qué bueno! Y ahí fuimos naciendo uno en cada sí. en cada localidad, Bahía Blanca, este Mar del Plata y Buenos Aires, que fue donde nació mi hermana Norma, que es la más chica. Uh -huh. Y este bueno, vinimos a Buenos Aires y estuvimos un tiempo acá y luego estuvimos viviendo en Córdoba, uh -huh. en Valle Hermoso, que es una localidad muy cerca de La Falda, un lugar divino.
0: Precioso, pequeñito, lindísimo.
2: Claro, y ahí, bueno, en, en la época en donde había mucho turismo sindical, que todavía lo hay, pero en esa época era mucho mayor, uh -huh. y bueno, y ahí vivimos épocas muy, muy, muy lindas. Viste, cuando, cuando un niño crece en, en ámbitos así de la naturaleza, la sensación de expansión y creatividad es mucho mayor. íbamos al río y estábamos en nos metíamos en el monte, estábamos con animales o sea fue una época muy muy fuerte para nosotros bueno. este y después bueno volvimos a Buenos Aires. mis viejos eran sobre todo mi papá era muy muy inquieto entonces uh -huh. eh, vivimos en diferentes lugares también vivimos en Villa de Lina que es una localidad que está digamos, detrás de, de, de Martínez, entre Martínez y...
0: Ahí cerquita de Munro.
2: Y San Isidro, claro, claro. del lado de Panamericana. Y luego, eh, en, en todas esas movidas, bueno, después vol volvimos y fuimos a vivir al, baño, al barrio de Núñez, uh -huh. ahí en Arcos y General Paz. Uh -huh. Y ahí yo hice el cuarto y quinto grado del colegio primario. Uh -huh. En una escuela que queda que se llamaba Provincia de Santa Fe, si mal no recuerdo. <risa> y vos sabés que hay un, un hecho curioso de eso, que hace muchos años alguien me contrata para tocar en un boliche que quedaba en Cabildo y ponerle pico. Sí,
0: por ahí, claro.
2: Claro. Entonces este, yo entro al lugar... Y digo, pero por acá estaba la escuela en la que yo iba de chico. Sí. Bueno, resulta que esa era la escuela donde yo había había <ríe> cursado. Cosa que me, me sorprendió tremendamente que una escuela se convirtiera en un boliche. Así que <ríe> no bueno. sé cómo es esa historia. Tal que el, el encargado del lugar, yo le comenté este, antes de hacer el show y me dice, bueno, mirá que te voy a mostrar una cosa. Y me llevó por detrás, digamos, de la construcción, donde todavía había este, algunas aulas que habían quedado del colegio original. ¿no? Bueno,
0: de alguna manera eh, es, son esos episodios que te permiten hacer, eh, ligar epi cuestiones que, que podrían ser poéticas, ¿no? Sí, totalmente. <risa> es decir... Yo me
2: acordaba cuando estaba estaba tocando arriba el escenario, me acordaba pensar que yo estaba acá en este <risa> lugar, que era un patio... Este, con mis compañeros y eso. Y luego de eso, yo ahí sí, mi, nos viejos, nuestros viejos se mudaron a Belgrano
3: uh -huh.
2: y ahí es donde yo fui, ingresé al San Román en primer año y bueno, ahí lo conocí a Luis Alberto, la Luis Espineta,
0: bueno, en primer año. Y, y te, te quiero preguntar porque eh, entre esos mitos estudiantiles eh, ustedes empezaron a... vos eras compañero de banco de Luis Alberto.
3: Sí, sí, sí.
2: en varios años fui compañero de banco. Después lo que hacían en esa época, al año siguiente, cruzaban algunos algunos compañeros, eh, sí. digamos, de las divisiones, no, no seguían todas linealmente, cada alumno en cada misma división, uh -huh. pero igual eso hizo que, digamos, este, en realidad... Todos los ex compañeros de esas divisiones nos consideramos, eh, digamos, compañeros del mismo del mismo curso, ¿no? Sí,
0: sí, exactamente. Esa tradición, por lo menos en mis tiempos, también seguía. Así que, y decime eh, cómo fue que nació tu eh, digamos tu condición de músico ¿no? porque para los que no somos artistas para eh, nos provoca digamos cierta perplejidad cómo el artista descubre su vocación su, eh, es decir eh, ser, ser músico en tu caso, vos sos un artista que incluso también te dedicás a la pintura, es decir, eh, sí. más renacentista, diría yo. Eh, ahora, eh, ¿cómo descubriste eh, esa vocación? ¿Se convirtió en un oficio? ¿Se convirtió en una profesión? ¿Cómo, ¿Cómo te definirías como músico?
2: En realidad, yo eso, digamos, en el caso mío fue apareciendo, digamos, lentamente en el sentido de tomar conciencia de eso. ¿Por uh -huh. qué? Porque de chico escuchábamos mucha música clásica y folclore en mi casa, sobre todo mi mamá. Ajá. que ajá, Mi mamá era una gran cantante, nunca fue profesional, pero yo recibí la música de ella prácticamente. Uh -huh. También de mi padre, pero más de mi mamá, eh, en el sentido del, de escuchar los sonidos y escucharla cantar ella cantaba mucho con la radio, hacía los acompañamientos, uh -huh. los interludios de acompañamiento que hay entre la parte vocal y la parte instrumental, y bueno, todo eso me fue quedando, así que mi amor por el folclore siempre fue muy muy profundo, a esa edad que vinimos de Córdoba, como te dije, formamos con mi hermano un, un grupo de folclore, que éramos tres pibitos, ¿viste Héctor, sí. Tabela, un querido compañero de mi hermano, mi hermano Ángel y yo, y yo tenía 11 años ahí, este, y después, eh, ah, previamente a eso, al, a los 9 años, el último regalo de los Reyes Magos, que uh -huh. ya era medio grandulón, pero bueno, <ríe> vinieron los Reyes Magos, a los 9 años este, me trajo un acordeón a piano.
3: Mm.
2: Entonces yo, bueno, mis viejos me mandaron a estudiar acordeón a piano a una profesora que quedaba unas 12 cuadras de casa, y este, bueno, y ahí estuve un tiempo estudiando, vos sabés que hay una sí. un, un, un dato que es el siguiente, sí. digamos que revela mi mi edad, pero es muy es muy lindo sí. recordarlo, este vos no sé si recordás, porque vos sos como 10 o 12 años más chico que yo. Sí, sí. Pero en la época que pasaba el carro con la de la panificación argentina, ¿sí? que vendía, digamos, obviamente vendía pan, iba pasando el, el, el carro con este con el panadero y paraba en todas las casas y eso. Y sí. cuando paraba en casa, mi vieja le compraba y yo me subía al carro con él, que hacía el mismo circuito que yo tenía que hacer para llegar a lo de la profesora.
0: Pero qué lindo O sea que me
2: dejaba, después de varias cuadras, me dejaba en lo de la profesora, a una cuadra de ahí, y yo iba y tomaba clases.
0: Bueno, tenemos y que Y Después dejé
2: yo, porque vos sabés que en esa época la música se enseñaba de una manera demasiado esquemática, por un lado hacías el solfeo, por otra parte los ejercicios con el instrumento, y no no, no era una manera que no había una conexión muy muy directa con la sensualidad y la sensorialidad de la música en forma directa, ¿viste? Claro. Este, Para mí el solfeo era como, no sé, las matemáticas, que de algún modo lo son, pero no encontraba una vinculación directa con la música. Eh, decir, hay, por ejemplo, no sé, a un niño que empieza a hablar, va a caminar, no, no le enseñas gramática. Uh -huh. Primero empieza a manejar eh, eh, los elementos primordial es el lenguaje y este y luego entiende lo que es la gramática ¿no es cierto? y con la música pasa lo mismo, muchos años después se creó o se difundió mejor dicho la audio perceptiva uh -huh. que uno de uno de los uno de las implementaciones a partir de, del libro de Paul Hindemith uh -huh. un, un Compositor este, que hizo música dodecafónica, bueno, tenía un método muy, muy, muy importante de audio perceptiva, sobre todo en relación a la lectura y la rítmica, ¿viste? Entonces, en los últimos años, el, el aprendizaje de la música se ha hecho de una manera mucho más mucho más normal, ¿no? Bueno, es eh, que yo dejé.
0: ¿Dejaste la música y te volví?
2: No, dejé de aprender el acordeón, después agarré la guitarra estuve paveando un poco con la guitarra, y, y bueno, de a poco, de a poco, eh, ese amor por la música fue ascendrándose, fue profundizándose, y bueno, cuando lo conocí a Luis Alberto se potenció aún más, porque encontré un par que justamente Luis le gustaba escribir y dibujar, como a mí, y le gustaba la música, entonces encontré como una especie de, 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 de espejo de compañero de esas... ...de esas cosas que nos gustaban tanto, ¿no?
0: ¿Qué te parece si escuchamos... Eh, hay un tema que a mí me impresionó siempre mucho... Que, ...del cual sos eh, el compositor, el autor... ...que tiene que ver con un tiempo de la Argentina... ...y después ya entramos en cuando decidiste eh, ser artista, ¿no? Porque quiero que me cuentes cómo fue esa decisión... ...¿qué te parece si escuchamos violencia en el parque...
2: Ah, sí, sí, eh, Violencia en el Parque la compuse en el año, fines del 72.
0: Bien, es interesante porque para mí marca un anclaje hasta histórico. Vos sabés que mi oficio es el de historiador y el arte muchas veces se convierte en una explicación muy sensata de la historia. Así que escuchemos esto y después seguimos charlando ¿Cómo no, Eduardo? con Emilio del Huercio aquí en Argentinos.
3: Violencia en el parque
1: de la ciudad, terror en las rutas. Hay ya se convierten, usmanos en fuego. Mañana. De Cali. Te arrollará desde el grito natural cuando despiertes si es que realmente te llaman Todos juntos están en el parque, cantando canciones del cielo final ¿Quién te puede, quién te puede parar? Cuando el ave sopra luce, I del cielo final ¿Quién te puede, quién te puede parar Cuando el ave sos la luz de ti?
0: Argentinos, por
1: Nacional, 80 años.
0: Seguimos aquí en esta tarde de domingo, eh, charlando con Emilio del Huercio. Y me gustaría mucho preguntarte, Emilio, eh, ¿cuándo fue que descubriste que tu vida iba a ser ser artista? ¿No? Porque eh, vos en el San Román fuiste perito mercantil o bachiller?
2: No, Bachiller. Bachiller. El que, era perito, o que estudiaba era perito mercantil era Edelmiro Molinari, nuestro compañero guitarrista de Almendra.
3: Uh -huh.
2: este, ellos, él estaba a la mañana, pero Luis y yo uh -huh. estábamos
0: a la tarde. A la tarde. Eh, ahí podríamos hablar de algunos personajes que hemos conocido, pero bueno, eso lo haremos tomando un café. <risa> Está muy bueno. <risa> eh, digamos, eh, era la formación del colegio no era una formación que te inspiraba para lo artístico. Era muy rígida, eh, era muy, muy estricta, ¿no? Vos habrás sufrido el, cuando pasaban el lápiz en la nuca para ir a cortarse el pelo. ¿eh? Eran, eso, eran de esos tiempos que tenían que ver con algo normal. Eh, ¿Cómo es que...? Eh, descubierta tu vocación pudiste llevarla a cabo, ¿no? Porque, eh, bueno, uno, eh, yo tengo muchos compañeros de ese tiempo que eh, nos costó, me incluyo, encontrar nuestro camino. No fue sencillo porque uno venía demasiado estructurado.
2: Eh, ¿Cómo fue? Ya te digo, fue, fue de una manera gradual. Yo siempre pensé que iba a ser dibujante y dedicarme a la pintura. Ajá. A pesar que lo, lo sigo haciendo y lo he hecho durante todos estos años de manera paralela, obviamente la gente conoce más mi actividad artística. Pero yo, eh, cuando estaba en la Escuela de Bellas Artes, porque después después del colegio secundario hice un curso, o hicimos junto con Luis, que éramos como gemelos, íbamos <risas> juntos a todos lados, un curso de ingreso en la Facultad de Arquitectura y Ajá. luego lo... Y luego lo, lo dejamos porque hicimos una pequeña gira con los esbirros al sur y después volvimos y habíamos quedado, eh, digamos, fuera por la, la, los días de licencia que había y todo eso. Entonces decidimos ir a la Escuela de Bellas Artes y en la Escuela de Bellas Artes este a mí me encantaba, pero en el momento que nosotros grabamos con Almendra... Uh -huh. Que grabamos cuando es decir, Luis y yo teníamos 18 años, o claro, sea que claro. éramos repibes y nuestros viejos, el viejo de Luis este, Santiago y mi papá Ángel, ellos firmaron el contrato inicial con la RCA.
0: Eran los tiempos de la mayoría de edad a los 21.
2: Claro, este, Rodolfo y Edelmiro ya eran un poquito más grandes y no mucho más. y... Y entonces, bueno, a los 18 años grabamos eso con mucho entusiasmo, porque paralelamente al asunto de la Escuela de Bellas Artes estábamos ya muy metidos con el tema de la música y, y, y muy... No sé, yo creo que fue, y, y sigue siendo para mi vida, un grado de intensidad. Uh -huh. viste El, el hecho sí. artístico tiene que ver con un grado de intensidad, algo que quizás no podés no puedes evitar casi o soslayar porque está muy dentro de tu espíritu y entonces un día se expresa a través de de una disciplina, otro podría ser a través de otra. En el caso de la música, claro, como encontramos un modo que, que es el modo de de, 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 de una especie de, de mini cooperativa, que es un grupo en donde todos se potencian con ideas y y se auto se autoentusiasman, y se contagian ese entusiasmo. Eh, ahí fue, digamos, cuando empezamos ya a tocar con uh -huh. una cierta frecuencia a partir de haber grabado algunos temas con Almendra que empezaron a ser difundidos. Eh, bueno, ahí ya la cosa me, me llevó a tomar la decisión de, de dejar la Escuela de Bellas Artes porque no podía yo cumplir con... con Viste que se presentan, los... se hacen trabajos prácticos, de sí, la claro. pintura de colores, de esto, de aquello. Bueno, trabajos prácticos de, de cualquier disciplina de estudio. Y entonces yo dejé la Escuela de Bellas Artes y ahí es que ya estábamos metidos bien en el campo profesional de la música. no uh
3: -huh.
2: A pesar de que éramos re jovencitos, ¿no? como te dije antes. Pero no sé, creo que fue la, la gran determinación el entusiasmo, a veces la gente me dice ustedes tuvieron suerte, eh, yo creo que la suerte hay que buscarla eh,
0: Sí, sí, yo digamos, yo, eh, digamos yo en general eh, siempre digo que atribuir a la, a la suerte eh, un desarrollo es como desmerecer lo que no se conoce muchas veces, ¿no?
2: Sí, Eduardo, vos sabés que nosotros eh, como te dije, siendo tan jovencitos teníamos un rigor con el laburo sobre la sobre el arte sobre la música uh -huh. muy grande ¿Qué? yo ahora lo veo con en otra en otra dimensión digo la, pucha qué bárbaro cómo pasábamos tantas horas pero tantísimas horas dedicados a, al trabajo sobre la música la mayoría de nosotros habíamos estudiado un poquito pero básicamente somos músicos orejeros como se llama, sí. intuitivos, entonces todas nuestras ideas que siempre excedían el, excedían nuestra posibilidad física de, de, de con el instrumento, nos nos llevaban mucho tiempo de trabajo para llegar a obtener esa idea que habíamos imaginado, ¿no? Bien. Así que cada uno en su que casa me... o juntos pasábamos muchas, pero muchas horas.
0: De Vos sabés que me gusta mucho esto que estás diciendo, porque eh, a veces se vincula lo artístico con lo espontáneo, con lo, digamos, como que la creación es más bien un don y no una elaboración, un trabajo, y uno siempre sospecha que eso permite a veces refugiar al, al mediocre, refugiar a la mediocridad, para no hacerlo personalmente. Y en realidad eh, cuando uno habla con los grandes artistas, y yo permitíme incluirte en esa categoría, eh, gracias, todos sí, sí. tienen detrás mucho laburo, mucho trabajo, trabajo, eh, trabajo feliz, trabajo en, eh, en el cual uno está contento. Pero hay trabajo, sea, sí. eh, y eso es eh, importante para mí destacarlo.
2: Yo creo que la, lo que vos hablas de la espontaneidad tiene mucho valor pero eso yo lo vinculo más con el deseo y con la inspiración. Claro. Después vos eso lo tenés que vehiculizar en un trabajo que como vos decís, muchas veces es feliz y muchas veces es angustiante, porque como te dije antes, a veces claro. uno tiene ideas que que no las puede ejecutar porque tiene límites eh, límites este, técnicos. Claro. Entonces nuestro, nosotros hemos desarrollado una, una habilidad técnica en función a eh, atravesar esos momentos de angustia que nos producía no poder tocar la idea que, que, que teníamos en la mente o que tarareábamos y queríamos llevarlo a las manos, ¿no?, este, de los instrumentos. Y, pero bueno, el hecho, el trabajo creativo... Eh, mira yo algunas veces he dicho esto y, ¿Sí? y es una cosa que... Claro, yo todo lo que te estoy diciendo son reflexiones de una persona ya más grande y uh -huh. yo no lo pensaba cuando era chico. Pero por ejemplo, yo creo que el, el acto creativo uh -huh. tiene que ver con el juego del niño. Viste uh -huh. cuando vos eras chico y, y estabas, no sé, con un camioncito, un soldadita, no sé qué cosa, dibujando, imaginabas la batalla, una cosa y pasabas, no sé, dos horas, tres horas sí, claro. y la te llamaba. Vamos a comer o vamos a tomar la leche o lo que fuere. Sí, sí. Y vos de repente salías de esa burbuja.
0: Sí, tal cual.
2: De ese mundo de ensoñación y de, y de, y de imaginación en la cual vos creabas mundos propios y interactuabas con ellos. Bueno, eh, eh, la composición o el acto de la creación, incluso cuando laburás de eh, forma conjunta o colectiva, uh -huh es igual.
0: Sí, tal cual.
2: Nada más que, bueno, vos ya lo aplicás de una manera mucho más consciente, mucho más sistemática y, y de alguna manera con un rigor, ¿no es cierto?, para y llegar a un objetivo. ¿no? Y esto
0: que vos estás contando, eh, vos sabés que yo he disfrutado muchísimo y compartido con mucha gente ese trabajo que hiciste para Encuentro, cómo hice, porque eh, no es común que el artista pueda manejar, eh, digamos, la, la evocación y el elogio de otro artista. En esto, eh, tu control de narcisismo es verdaderamente extraordinario, ¿no? Eh, porque, bueno, lo, vos lo sabéis, eh, pero vos, eh, yo he disfrutado cada uno de esos capítulos, por suerte lo siguen dando en encuentros, si bien... Y sí, ahora
2: están eh, repitiéndolo.
0: Y es una... Más adelante
2: voy a hacer otro ciclo, pero en este momento estoy por empezar a, a entrar al estudio a grabar un disco que hace años que lo vengo prometiendo y no lo hago, sí. y las dos cosas a la vez no, 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 se no me da la cabeza bueno, para hacerlo.
0: Una gran Pero alegr... vos sabés que sí.
2: eso, eh, para mí por un lado fue un homenaje a toda esa música que como te dije al principio escuchaba de niño
3: uh -huh. junto
2: con mi madre, este canciones que, que yo amaba, y... Y por otro lado yo pude juntar lo que es el mundo visual, ¿no? Sí, que tiene claro. que ver con el diseño, la gráfica, la, el manejo de las formas, con lo musical, porque el, el lenguaje audiovisual tiene esas dos cosas. ¿no? Sí. Y es, es divino hacerlo, a mí me encanta.
0: Rescataste fue... además historias preciosas. Yo recuerdo una que tenía que ver con eh, Homero Expósito, que la disfruté tanto. Que me quedé fascinado viéndolo y de ahí te seguí eh, programa tras programa.
2: Bueno, ese creo que ese era el sobre el bolero Vete de mí.
0: Exactamente, que además que yo era... estaba
2: hablando con Mónica, <ríe> a
0: propósito,
2: la hija de Virgilio.
0: De Virgilio, claro. Que es
2: sobrina de Homero. Claro. Este, y vos sabés que, bueno, la gente del ambiente del tango sí lo sabe, pero mucha gente en general no sabe que ellos, además de ser compositores de tango, hicieron eh, música de otros de otros estilos, como ese bolero, que es un bolero que, que recorrió todo el
3: mundo. ¿no?
0: Así es. Bueno, estamos hablando con Emilio del Huarcio. Contame qué estás haciendo y qué, eh, cuál va a ser eh, tu obsequio en poco tiempo. Este, este disco este que momento estás haciendo.
2: Estoy haciendo las maquetas digamos, lo, lo, los bocetos de, de las canciones que voy a grabar para el próximo disco, que como dije, este hace muchos años que lo tengo prometido, uh -huh. y también estas actividades que yo adoro, también como la como hacerlo del programa de televisión, como hice, o, o hacer cosas de diseño y dibujo, obviamente me, me han quitado tiempo para eso, pero sí. vos sabés que yo no, 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 no no tengo una conciencia de decir no, yo tengo esta carrera y tengo que ser consecuente. Para mí eh, cuando vos decís este lo de lo de artista renacentista que te agradezco uh -huh. eh, es es la vinculación con el acto creativo que por suerte en el caso mío se ha podido expresar entre en dos disciplinas, ¿viste? Ah, sí. En este momento estoy dedicándole el tiempo a a como te dije grabar empezar a grabar eh, el disco un disco nuevo con canciones nuevas y yo creo que va a ser un disco muy muy lindo me ha llevado mucho tiempo elaborarlo no sobre todo en el, en el campo de las de las letras porque a mí uh
3: -huh. digamos
2: me yo le doy mucha importancia a la parte letrística no uh -huh. Entonces estoy abocado a eso y supongo yo que antes del fin de año va a salir ese disco.
0: ¿no? Bueno, ahí estaremos ansiosos. Quiero darte las gracias por haber compartido con nosotros este espacio, fundamentalmente con los oyentes. Este es un programa que eh, gracias... Uh, a quienes entrevistamos ya se escucha en todo el país. Así que, Emilio, quiero mandarte un abrazo a la distancia, nos debemos un cafecito en cualquier momento y quiero despedirte quizá con... Eh, eh, quizás sea un lugar común lo que voy a decir, pero eh, yo que no tengo oído musical, que disfruto de la música, creo que este es el clásico del rock argentino. Eh, es es una decisión personal te pido que me la respetes porque eh, escuchemos por almendra muchacha ojos de papel
3: sí te, por supuesto
0: bueno te mando un gran abrazo y muchas gracias por un haber compartido un abrazo para
2: vos y a toda la audiencia eh. bueno
0: muchas gracias
2: eh. gracias
1: de papel ¿ a dónde vas Quédate hasta el alba muchacha pequeños pies no corras más Quédate hasta el alba Sueña un sueño de su pasito entre mis manos hasta que por la ventana suba el sol. con tu vientre hasta que el sol muchacha te haga reír hasta llorar hasta llorar y no hables más muchacha corazón de tiza cuando todo duerma te va color y no hables más muchacha
0: Nacional estás escuchando Argentinos. Qué bueno haber podido charlar con Emilio del Huercio. Quiero contarte alguna intimidad de aquellos tiempos a fines de los 70 en el Instituto San Román en el Bajo Belgrano, que en ese entonces era un barrio que estaba saliendo de cierta marginalidad. A tres cuadras de la escuela había una villa, Villa que sacaron cuando el Mundial 78 hizo que había que limpiar el barrio para que la cancha de River luciera bien. Pero ahí en esas aulas del San Román nos disputábamos sentarnos en el pupitre de Espineta y de Del Guercio. Era como un gesto de rebeldía, era un gesto, era un colegio muy adusto, muy serio, muy disciplinado y... Cuando uno encontraba con algún profesor algo de confianza, le preguntaba, ¿y usted no nos podría decir por acá, por dónde era? Y era un orgullo que todos teníamos saber que los esbirros habían debutado en el colegio en una fiesta de fin de año. Así que espero que hayas disfrutado como yo esta idea de descubrir cómo la Argentina se hace desde cualquier lugar, desde cualquier profesión, desde cualquier oficio, porque eso nos pone a cada uno de nosotros como protagonistas de lo que es hacer la Argentina. Por eso vamos a escuchar de Almendra, las cosas para hacer. Gracias por compartir este espacio. El próximo domingo nos encontramos en Argentinos. Chau.
1: No somos nada, no, señor, allá. Oh, oh, oh. Cerca de la avenida que va al trabajo, el cielo te parece nuevo, todo lo que tu alma de día termina por saber de noche y alguien te mira con dulzura y sigilosa se te va y un día como de tanto se ven solos en
3: un bar
1: Pequeña cosa que se ilumina es el poder del propio juego. Hoy ves tu adolescencia llena de miedos, latiendo La en un café distante, y ella te mira con dulzura y cadenciosa van Y un día, como de tantos, quedan solos en un bar. Seguí saliendo Argentinos, por Nacional, la radio de todos.